0: 现在开始，那、啊、咱们
1: 现在
0: 开始啊！啊，开始！哎，主持人不也说两句吗、啊？我是主持人啊。对啊。啊，我跟大家先自我介绍一下我呗。我是这个活动的发起人，我是老王，然后现在职业是一个纹身师。我是腿宝
2: 。嗯、为起这个名字是为了让大家不知道我是谁，我可以疯狂吐槽。就<笑>
0: <笑>是内心有多多压抑？你说一下你压抑的职业吧。
2: <笑>我是一个，对，不能说我是职业
0: ，<笑>啊，对，他是一个外卖小
1: 哥
3: 。<笑>然后我是老北子，我的工作是视频行业
0: 。就你们太不时尚了，就是，就是你们要这样的话，我就是我换<笑>这个。<笑>然后就是大家凑到一起，愿意一块聊天呗，就是首先是大家聊得来。<笑>我们是私底下很好的朋友，切入点是想找一个大家都感兴趣，嗯，还能让大家听完之后有一些收获的。我们的主题是爵士乐，但是具体我们到最后聊成什么样，嗯
2: 、那就看命了
0: ，<笑><笑>也不是我们能控制的。
1: 可能是，他们当然里面就是我们
3: 觉得最晚但是当我想分享一些喜欢的歌啊，或者说直接发到朋友圈，基本上基本上是没有反应的。就是跟身边的朋友去推荐，也不太会有人愿意听的。就是让我觉得这个东西是不是对很多人来说，还是像有一个门槛一样的。其实，对吧？所以录这期我比较简单，就是想让更多人觉得这东西其实也就这么回事也挺好听的。嗯，<对>就没那么高门槛。对，愿意去接受它就这么简
0: 单啊,<实>啊。其实它跟呃所谓的流行音乐跟摇滚乐其实是平级的，都是音乐
2: 。不是，之前是以前有个电视节目上面，然后那个呃藏红飞是吧？然后他、啊、他在说那个鄙视链啊对，你们都知道、啊、鄙视链。我知道那个。其实我觉得。嗯，应该没有。我对我来说，可能不太成立这,这个鄙视链，嗯、因为古典音乐里边也真有很烂，就好烂的古典音乐，<对>然后或者是也有很牛逼的流行音乐，嗯，然后就音乐好不好，主要在人
1: ，
0: 呃，不在音乐风格。但是现在存在一个问题，之所以鄙视链这个东西是，我觉得还挺，就是呃，挺有特色风的一个东西吧，我觉得是不是在其他的国家，因为你在外面上学，可能会接触不同的来自不同地方的做音乐的人，我不知道他们会不会有这种说所谓的音乐
2: 风格鄙视链。我我觉得这不是一个在音乐风格上的鄙视链，就是我就说我自己，我有一个就是特别明显，我觉得我自己内心里边的一个。我看到一些就是特别好的，就是天才或者是一些特别厉害的人什么的，嗯、然后我会抬起头来，就是仰望他。然后我看到一些不是很厉害，然后弱弱的那种，低下头去看。然后，但是我发现好像在在国外，可能或更多的人，他们可能都是，就是他们可能看所有的人都是一样的。
0: 就是是你的生活方式，嗯、或者说是你的。然
2: 后，而且后来我意识到这一点，嗯、然后我觉得这是一个挺不健康的一个东西。
0: 就所谓的鄙视链是吗？就是
2: 一个所谓的，嗯，嗯可能是一个有一种
0: 仰高踩低的感觉，对不
2: 对？<吧>对，然后就甚至可能。有点那种奴性的感
0: 觉，我觉得其实还是文化的断层呗。我是觉得某种呃特殊的历史原因，可能造成了中国的文化其实有点承上不起下。
2: 中国一直社会阶级的、呃、对这种
0: ，所以可能跟这个有关系，会造成大家无论是在经济方面也会有鄙视链。在职业上
1: ，嗯，嗯呃，对吧
0: ？就是包括在就到文化上，其实也是一样，嗯，就是，而且还有一个问题，我觉得就是这个可能咱们说的有点远了，但是其实我觉得所谓的鄙视链，也是因为确实是大多数同类型的东西，第一是我们获取更容易，嗯，就比如说，呃，前几年是民谣井喷，嗯，后来是说唱井喷，嗯嗯、这个东西我们很什么时候才能爵士井喷呢？嗯嗯嗯<笑>然而这是不可能的事情。<笑>对，但是你其实真的是绝世井喷之后，会发现可能渣也。井喷的
1: ，中骗的，根本不
2: 可能，因为<笑>对，门槛太高了。不是门槛太高，因为爵士乐大部分的情况下都没有歌词
0: 。我说的所谓门槛高，其实不是听的门槛高，嗯、是入行的门槛高。你比方说、啊。嗯我如果我是一，我是一个会唱歌的人，我玩民谣特别简单，只要我会弹一把木琴，我就能说我自己是一民谣歌手。我会六和弦，可能我就够演三年出，我去巡演就没问题了。所以这是我所谓的入行门槛的低。包括说唱也是，就是哪怕我唱歌调不准，只要我口齿清晰，其实不清晰也没事儿，是吧？不清晰也是你的。呃，有那个，对吧？就是是呗，就是我是说爵士乐这东西，首先你得会乐器，其次你得会乐理，
1: 嗯
0: ，你得对这些东西，你首先得会，嗯，就是你你如果想做一个爵士乐手，或者说你想去做爵士音乐，其实我觉得门槛是挺高的。嗯、但是你听爵士乐，嗯嗯，嗯没有门槛，我觉得听任何音乐其实都是一样的，没有什么门槛
2: 。我聊丢
0: 了。<笑><笑>
2: 我想起来，我想起来，我刚刚才就是你说门槛其实最重要的是门槛这个问题，对吧？对、mm。Hmm. 可能这个说的稍微有点专业，会让大部分人无聊。但是就是流行音乐，就是咱们、mm hmm. 嗯，中国音乐断层很严重。然后后来大部分的中国流行音乐是从港台，港台可能是从日韩。
1: 对、mm。嗯、hmm.
2: 。呃，日韩当然肯定就是从美国， mm hmm. 然后它是经过了很多那种过滤过的，呃， mm hmm. 文化。Mm hmm. mm hmm. 然后就是说，整体来讲，流行音乐是比较通脑的一种音乐。通脑就是在调里边的一种音乐。嗯、然后所以说这首歌有一个前奏，然后中间有一个有、那个、那个唱歌的一部分，然后后边副段，嗯、然后间奏，然后再一个主歌，然后再一个副段，可能就这样的安排。嗯、和声也差不多就，就
0: 比较简单。对
2: ，就像你说的，六个和声可能就可以写一首歌啊、嗯、什么的。但是爵士乐呢，呃，也是美国的流行音乐。但是那会儿怎么说？它是一个特别融合的音乐，主要它是有一个历史的原因在，就是有很多奴隶去那边，然后在那个新奥尔良那附近，然后呃，有有有那个拉丁裔的，有黑人，然后有白人，然后社会阶层都不一样，然后有一些被奴隶的人可能。被奴隶了一代或两代之后，然后他们后来有一个机会可以得到一个自由的，不是被奴隶的一个身份。然后有一些人开始受到教育，然后但是他们开始凑在一块做音乐的时候，就有一个结构，就是叫布鲁斯，就是所有的人都玩这个十二个小节的这个东西，然后就开始形成了一种特别
0: 复杂的文化上面的一种融合。其实也就是说，爵士乐其实不只是有黑人文化。对
2: ，拉丁音乐，然后非洲节奏，嗯、然后白人的古典的和声，但是爵士乐它特别有意思，它结构特别短，也就是说可能有一个三十二小节的一个结构，就是在一个特别短的结构，它可能就变了很多次调，打了四级，或者找不到调
0: ，有点反应不过来。其实就是脑子有点跟不上耳朵了
2: 。对对对，就不知道自己听到的是什么，觉得为什么他们一直在不上调在那儿，就是感觉好像你想学会这首歌的话，特别难学一个流行歌那么简单。传统流行歌你可能听到一个特别简单的四四四然后听到所有人打拍子都是一二三四那样打。但是爵士乐它的那个里边有很多 single beat， 是一些反拍的一些。就是这
0: 个其实是比较非洲的
2: ，对对吧？受到非洲的影响。
0: 所以就是呃，普通的听众来说，对这种节拍的把握也不是那么的简单。对，就有的时候可能跟不上。如果我想跟着这个节奏去拍手，可我可能就都对不上。
2: 对，可能都找不到那个节奏在哪。以、嗯、因为以前我可能就是小的时候嘛，然后比较忧郁，因为找不到女朋友。
1: 没
2: 有、嗯、<笑>布鲁斯，没有，然后就就听很多小调的歌，然后就觉得啊，小调歌好悲伤啊，就是那种，然后觉得嗯挺好听的，然后。后来有一段时间就开始听到爵士乐，然后我就是有一种感觉，就是说听爵士乐的那些歌，就是大调的歌，嗯、它也不会让你感觉到很明亮或者很开心，嗯，嗯因为它是它是一种很复杂的一种情感在里面，嗯、<后>就感觉有好多层。对，然后小调的歌也没有那么就是没有没有那么丧，啊、对，也没有很想死，但是就是也很他、嗯、因为这种和声的方法还有这种。变调的这种方法，它让那个音乐本身出现了更复杂的
0: 情绪上的一种表达。所以，就其实我在我的呃意识里面，我觉得就是咱们又聊到了，可能是下一趴。我刚才说我想聊的就是为什么大家会喜欢爵士乐？呃、嗯，因为你肯定也是从小的时候开始先学乐器，对吧？嗯嗯、但是你学乐器的时候，肯定是先学是古典乐。嗯，那你是在学习一段时间古典音乐之后去做一个选择，说下一步我要做什么？我觉得有很多演奏演奏的人，就是我不知道应该叫演奏员还是说叫乐手呗，就可能国内叫乐手呗。就很多乐手其实还是一直在做 classic music， 就是他他也没有再想去尝试其他的。但是你愿意跳出这个东西，嗯，他肯定是有一个契机。我觉得爵士乐肯定是有让你觉得不一样的地方，嗯、所以你才愿意去
2: 。对我，我觉得你说的有道理。嗯、就是我想到那会儿刚开始学的时候，嗯、其实我是弹吉他的嘛，嗯，然后就是玩摇滚乐，然后我，嗯、对，然后<笑>我那会儿就特别喜欢即兴，就喜欢瞎弹，喜欢 freestyle， 对 freestyle，
0: <笑>无一己<级>，<笑>每天
2: 各种 freestyle。然后就有一个朋友组了一个乐队，然后就他让我给他弹个吉他，嗯、玩爵士。乐。但是我发现我弹不了，因为那个爵士乐里边的那个调性啊、节奏啊变化、啊、太复杂，然后就感觉破碎在台上。嗯、然后后来就对这个风格的音乐开始产生兴趣，
0: 就觉得为什么它那么复杂，为什么那么难
2: ？对，因为为什么我其他的可以瞎弹，然后这个我没法瞎弹。然后后来我就开始听，找到几张特别喜欢的专辑，嗯、然后就开始。决定要不要转 base 嘛？我觉得爵士乐，你说这个刚才说到一个特别有意思的地方，就是艺术家都特别希望能找到，就是别人能辨识自己的那个，也不能说是标签，就是风格呗，风格，或者是音美，就是那个图像，嗯，那个声音，或者甚至那个气味，或者是那,个者是那个画面，嗯。但是作为一个乐手，怎么能当艺术家呢？如果你去玩那个古典音乐，或者是。呃，一些就是 classical 或者是流行音乐，他、嗯、那些音乐其实对呃
0: ，乐手的辨识度不是那么强，是吗<我>？嗯，
2: 可能我这么说不太好，嗯、因为那个，但是那些音乐就是，假如说流行音乐，嗯、你玩呃十遍，你看十四这个人的演唱会，他、嗯、演奏的东西都是一样的、嗯，嗯。可能有一点会有不一样，那古典音乐是跟百分之百一样的，因为你要玩那个谱子嘛嗯。嗯，这个人演奏的特别好，他也是建立在表达那个作曲家的角度
0: 。对，所以其实古典音乐更多的其实是呃演奏员去完成作者就的
2: ，想法想法。<反>然后这个人可能拉的特别好，他有自己的诠释的方、嗯嗯嗯、方式，对,对对，但是不能
0: 跑开大的
2: 主旋律。对、嗯，当然，但是爵士乐它是一个让你可以瞎弹的一个结构，所以在就好像是这个曲子像是一个游戏，嗯、玩的好的人他就你感觉就他玩的特别精妙、啊
0: 。我我觉得其实爵士乐在音乐里头更像舞蹈，嗯、就是因为我们去看跳舞，就是因为咱们三个人都不是会跳舞的人。嗯<后>但是我们能一眼分辨得出来这个人跳的好不好，这个很奇怪，就是因为我没有任何的专业性的标准去评判说，哎，这个人跳的真……但是我就是能看到跳得好的人，我就知道他是好的，嗯、我觉得音乐也是一样，就是。呃，我之前有想过，说为什么我会一个完全不懂舞蹈的人，我能知道这个人跳得好，那个人跳的就是缺的。嗯、其实是因为它的流畅性，包括它的平衡的东西，会让你觉得特别顺。其实爵士乐也是，我觉得好听的爵士乐，呃，包括学院派有一些，就是我们听起来会觉得很怪的东西，嗯嗯但是有很多的怪是。我们也能接受的怪，嗯、但是有很多怪是真的只能学院派的人去听的怪，嗯、就是可能它的难度系数高，嗯、但并不是那么悦耳。我觉得爵士乐这个东西的起源其实并不是学院派的东西
1: ，嗯，不是，它是一
0: 个完全是自发性，大家在一起碰撞出来的东西。對對對所以我觉得爵士乐并没必要去追求学院派的表现方式，没错<錯>，啊，它更自由，
1: 嗯，所以
0: 我。之前有朋友聊说，我说哎，我听了一个专辑，或者说我我今天听了一个什么什么乐队的，我怎么觉得听那么怪、啊、然后我朋友说啊，他可能是学院派的，但是我觉得学院派给爵士乐扣一个学院派的帽子，其实，嗯，我个人是不接受的，就是因为我觉得这个东西本身就是一个自由的东西。我觉得就还是个人喜好吧，啊、我们可能听起
3: 来。没那么悦耳，那可能他们，嗯、他,他就是钻研这个的人，他就是嗯，嗯嗯嗯嗯，嗯所以他自由
2: 嘛，那，嗯，人家当然也可以玩这种，他其实有点像是一工厂啊，就是说他把一些有能力的人或者是学校感兴趣的人召集在一块、嗯、然后给他们灌输一个标准，嗯，然后大家有一个标准。然后爵士乐一开始出现的时候，其实是没有学校，然后大部分人学就是靠听那个 LP 就胶片，然后或者是去看演出，或者是在舞台上跟别人一块玩 JMC，、嗯、然后那会儿学习的方法是特别的有机、自然一点因为。很多就是你想象一下假如说你在这种情况下去学一个音乐，然后胶片就能听那么多次。你每听一张胶片的时候，你必须要就有一种吸引力感，嗯、就是哦，现在要把这个东西听一下。听
0: ，我得听明白。我得听
2: 明白，我得特别集中注意力去听这个东西。
0: 因为这个东西很珍贵，它不是一个数字音乐，<对>嗯、说我可以播一万次。
2: 或者是可以跳，或者跳歌，<对>或者什么的。你你放了那个之后，你不要从头听到尾，对。嗯、然后他们还要要学里边的那个歌，他们没有谱子，很多一开始的那些乐手是没法看谱子的,是是的所以他们怎么学会那个旋律呢？嗯、就靠听
0: ，靠耳朵靠，靠
2: 靠耳朵听，靠耳朵记。然后他们的耳朵都特别好，因为他们学就是怎么学会的，嗯嗯所以他们就这种学习的方法产生了一个特别。强的，我觉得啊，就是一种语言感，嗯、就是好像你学说话不是看书本学会的，而是你学说话，我是说话你是跟别人聊天学会的、啊、说话的。哦
0: 、啊，你这么说挺有道理的，<吧>就是有很多人，这这又回到昨天我跟那个俄罗斯大哥聊的话题，嗯、我就说，我说那中国其实应试教育会分什么 C E T four C E T six， 我说我什么都。什么考试都没考过，但是我起码能跟你说话，我能每天跟你站那儿聊一个小时。对、啊，我说明其实我是通过听人说话学会的英语，<对>而不是看书本儿背单词、看语法学会的
2: 英语。没错，没错，就这
0: 样更灵活
2: 。对，所以现在就会有一个现象，当然我这么说可能会伤害很多人，嗯嗯嗯、但是我觉得就是其实这样院校的现在的这个时代呢，就会导致。很多人都很像你，你仔细听那种，就是三四十年代、四五十年代的那些特别有名的大师，然后每个人的辨识度都特别高。就
0: 这就是他
2: ，对，就是你听一出这就是他。然后现在你听这个的当代的爵士乐呢，你会可能得听一会儿，就是当然有特别好的乐声，<是>你能听出来，嗯，但是你会感觉哦，这个他们像那个谁，这个他们像那个谁，
0: 就共性太多了，嗯，是<吧>对
2: ，或者是他们会有经过，就是大部分当然人数嘛。对他们，他们不说那些就是少数人。嗯，当然玩的好的这少数人当然是另外一一,一回事。嗯
0: ，我们我们当然讲的还是大多数
2: 。对，就是说咱们包括就是学生也好，毕业的学生或者什么也好，嗯、而且会碰到一个问题，其实爵士乐也是一个已经怎么说在相对过时的音乐。对，只不过它的包容度很高，所以说它有很多其他的风格可以进来，或者是它爵士乐的风格可以进到其他的音乐风格里边，例如什么爵士说唱，或者是对<就>他他他今天还想说那个。然后，然后，所以导致爵士音乐没有很快就死掉，因为也是爵士乐在快过气的时候，流动性强，然后打开了这个这个东西，就是自己
0: 能流动成更适应这个时代的风格。
2: 对，但是这也是一个巨大的一个矛盾。然后，因为有很多真正玩爵士乐的人，就是传承派的人。嗯嗯嗯然后学习那些专真正传统的人，嗯、他们觉得那个东西不是爵士乐。
0: 当然，这就像那个《拉拉链》里面，呃，我觉得那个就其实表现的挺好的。虽然说很多人骂那个电影是缺的你，你、嗯、那根本不是爵士，嗯、但是其实他在客观的反映了一些问题。就比方说，当时高斯林演的那个、嗯、呃 piano player，、嗯、他后面去。一个 r M B 的队里面去弄的那个特别胡逼的东西，嗯、其实我当时第一次看那个片子，我是在飞机上看的，嗯、然后第二次我是在电影院看的。我在电影院看的时候更明显
1: 。不是，这你妈什么东
0: 西？嗯、我操，好好一钢琴家，这不就毁了？弹这个就这这是缺的，这个东西就是缺，但是这个东西能赚钱，嗯、
1: 你能活着。没
2: 错。但是这个又又又又又说到了一个。做当乐手的特别矛盾的一人，嗯，就是说你当一个特别纯粹的做这种音乐的人，然后你日日只做你自己喜欢做的事你一次演出只能挣四百块钱，嗯、然后你算上车费、伙食费、乱七八糟，你根本基本上没有办法活下去。然后就即便你能活下去，然后你可能过一段时间你就觉得为好累了啊,
1: 啊，然后为什么
2: 不去参加一个夏天呢？参加一个夏天之后，我就可以一场挣三十万，我演一场。挣个三十万，我演两场挣六十万，我挣个六十万，我今年就可以不用干活了，然后我可以
0: 自由的去做我的对想做的事儿。<对>但是其实问题就是我，我我之前跟呃北哥聊过这个话题，就是说，那当你真的有一个快速支付的途径，就是这个快速支付一定是牺牲你所谓的热爱啊。嗯、就是这个快速支付，我们刚开始没有没有这个机会的时候，我们可以假想说，这个快速支付是不是当我支付之后，我能更安静的更。更 peace 的去做我喜欢的事儿，但是往往大多数人会陷入快速致富这个陷阱里面。我觉得它是一个陷阱，就是当你赚到三十万的时候，你想赚六十万,、嗯、万，你想赚九十万，你想赚一百二十万，对对对，然后你。忘了你热爱的东西是什么了没。没
2: 错，你说这个我也经常听人说，但是很遗憾我没有挣过六十万
1: ，<笑>我没有
2: 挣过六十万的那个感觉，所以我也很想尝试一下
1: 这个感觉。绝世夏天，<笑>对呀
0: 、啊，绝世夏天。嗯<笑>、啊。就所以其实很很多东西其实比较综合的，包括我其实为什么说挺希望咱们聊聊说落地线下的东西呢？因为有的人他去聊电影，他聊电影，他说那我今天给你推一个片子吧，我把这个片子我把这个导演说给你介绍很多，然后我听了一个小时之后，我发现我我对这个导演好有兴趣，我打开了爱奇艺。搜到了片子，看了俩小时，
1: 嗯，
0: 然后我说我靠，意犹未尽，我再看一个。但是其实音乐，我并不认为没有看过爵士现场的人，只是通过爵士唱片能，就当然有人可以，但我不觉得大多数人能做到。说听了两首爵士的你我们推荐的东西之后，嗯嗯他就会觉得说我操，我爱上这个，我要去现场。我要去看，啊。这你妈太牛逼了！我觉得你说到一个特别有意思的地方，就是你看
2: 啊，流行歌、还有摇滚乐、古典音乐，嗯，你再听录音或者你听一次现场，然后你觉得这歌好听，你记住这个歌了，嗯，然后下次你再去看这个现场，你会期待哦，我还要再听里边这个，这个实在太好听的。然后你会花钱买票去听这个歌。但是爵士乐最有意思的是，你这一次在现场听到了这个，
0: 歌，
1: 跟下一次，下一次你又不一样了，你。不可能
2: 再听到一模一样的歌，同样的乐队，嗯、同样的人在同样的地方演出，同样的时间卖同样的门票的价钱，你不可能再听到同一个演出。这不是好
0: 事吗？对、啊，这多爽！这就是独一无二。但是
2: 有很多人不喜欢这种感觉
0: ，不、嗯，不能 control 这个东西，就是因为他们觉得，哎，这
2: 不是我听的那个歌啊，嗯、我
0: 听那歌很好听啊，他们在干什么？嗯，有这种情况，因为我之前跟朋友，我我之前不是也跟朋友一块玩乐队嘛，然后我们那个时候会翻唱一些流行音乐。然后有一些人，就是因为我们也是野班子、草台班子，不同类型的人聚到一起在玩。有的人他就说，比方说我翻一首张惠妹的歌，他录音版是一个东西，但是其实他现场演唱会他会做一些调整，然后他就会说：“哎，这是那个歌，那个和弦，这个和弦走向是对，但是为什么节奏型变了、啊？”我说音乐不就应该？我说你想想这个人，嗯、他一年演二十场演唱会，他天天唱一样节奏型、一样旋律的东西，嗯、唱二十首，然后他可能要演三年
2: 。嗯，所以这就是很多人问后来忧郁症的原因吧，就
0: 对，因为你你你一直在重复一个东西。其实我觉得爵士乐之所以就是，我觉得啊，就是当一个爵士乐手其实挺幸福的，就是因为你起码是在意识到我每天是一个新的一天。嗯，我在虽然我今天演的还是这个、还是这个班子，我去演同样的一张专辑，但是每天都是不一样的，嗯、就是能让乐手更有期待性的，而不是一直在重复一个东西。当
2: 然，嗯，对啊，这个你觉得呢？对。我
3: 其实就因为我听学比较晚嘛，但是听你们说,说这些，加上我想我以前小时候经历啊，小时候我也听那些流行歌手，周杰伦听过，那陈奕迅出来也听过。其实听着听着就不爱听了，是因为我其实基本上没法接受，比如你有两张专辑是差不多风格，嗯，嗯我就不爱听；，你有、嗯嗯、两首歌也差不多，嗯、我就不爱听，嗯。嗯是吧？到后面像像我特别喜欢的一些乐队，英国的乐，英国的摇滚嗯。然后我，当我一直能听的那些乐队，属于那种每张专辑风格都不一样
0: 。对方、嗯、比,比方说 Radiohead、
3: 嗯、啊，就不行样、啊。啊、<笑>然后，对啊，然后到到接入学校的时候，发现哎，就是不一样，就是你们你们刚刚说的，我每张专辑有点不一样，每首歌也不一样，我每次演出都不一样，不是好事吗？而且以前就算听摇滚，我也喜欢听现场版。嗯就是一开始也不知道，觉觉得现场版是不是因为唱的更真一点没有修过的声音，有气口啊什么的。后来发现，其实他的前奏什么都会换，都会变，人家也也想玩一下。
0: 对，包括其实有很多，尤其是节奏乐器的即兴特别多，嗯
1: ，就是在现场的时候，你
0: 的节奏其实很多人就是现在啊，大多数网民还是处于在一个黑贝斯手的阶段，得得嗯，对吧？就是你总说，<笑>哎呀，贝斯在哪儿啊？根本看不到它<笑>啊？为什么乐队要有一个贝斯呢？是摆在这儿好看吗？ Of 其实不是，你真的，你到最后听到本源，其实你在听的还是。底下的节奏铺节奏的运气。而且贝斯又是一个，它又有旋律又有节奏，它是一个乐队的，我觉得是灵魂位置啊。但是我小的时候也不懂，嗯、我玩朋克的时候，我也觉得贝斯手就是一个撸根音的傻逼，嗯、就是你你站那儿你就嘟了就行了。嗯嗯、
3: 我跟你说吧，当时我跟小强他们刚开始就是我们也更草来班子的一个乐队嘛，刚开始几个人玩的时候，然后找了一个。朋友吧，但是他贝斯真的是初学，
1: 嗯啊，
3: 大家一起玩，就是其实知知道自己很烂，然后有一天突然来了一个哥们儿，他就是玩过几年乐队，贝斯还还行，嗯，说哎来我来试一下吧，嗯，就换了一个人，突然觉得不错
2: ，感觉自己换了一个乐队，感觉我乐队很专业嘛、啊，现在，<笑><笑>我当时就惊了，什么情况？是有的时候就是当乐手的乐趣，有的时候也是，就是假如说你能碰到有一个特别玩儿<对>特别好的人。或者是一个大师，然后突然出现跟你跟乐手一起 j a 一下，哎、然后就会觉得我操，就感觉人生打开了新
0: 大门是是。对啊
2: ，被一个高级别的人家玩家带着玩，带带玩，<笑>然后去打怪，我操，你战无不胜，绝<笑>自己也是那个级别的。对，其实
0: 其实我是觉得乐队这个东西，因为。哎，就我，我觉得今天不要设什么主题的限制了，就是聊到哪儿算哪儿。我觉得其实乐队这个东西，就是我还挺依赖乐队的。呃，我小的时候会参加一些所谓的歌唱比赛，是放伴奏的那种。就那个时候其实没觉得有什么不一样。后来我是上了高中之后，开始跟朋友一起乐队，呃，一起组乐队，一直也在。尝试不同的风格，一直也在玩但是我还是负责的是呃，人声部分的东西。那后面我发现一个特别大的问题，就是我玩了十年乐队之后，我回来我演出的时候，我跟伴奏带，我不太会唱歌了。嗯
1: 嗯嗯嗯
0: ，我没有，首先我没有安全感。嗯嗯嗯。因为我只要有四个哥们跟我一起在台上，今天出多大的篓子，我觉得我都不配。嗯、<哼>就是这是一个 teamwork、嗯<哼>。嗯，就你不是自己一个人在那儿。嗯、<哼>我我我后来不跟乐队去台上，有时候会我上去之后，我不知道看谁。嗯<哼>，这是第一，嗯、<哼>就我不知道我是来干嘛的。为什么？嗯、<哼>第二就是伴奏带他妈是死的。嗯
1: 嗯
0: <哼>当我节奏快了或者慢了的时候，不能给谁一个眼神把这东西拉回来。嗯、你追他。我只能是在一个 program 里面走，哎、然后我不能走错，嗯，就是每一个格子都是画好的。但是其实我觉得乐队的魅力就是所有的东西是活的，就可能鼓手打快了，我能把节奏也调快点，嗯、然后吉他听到我也快了一点，然后吉他也跟上来。我觉得这个特别好玩。嗯，就之所以说现场，我觉得回归到线下，大家去坐到 live house 里也好，是站在 live house 里也好看现场。跟你坐在家里头用再好的台派音箱听唱片都是两个体验，
2: 两个体验，没错。嗯，其实我刚才你说这个特别有意思，我想的就是爵士乐，它爵士乐队和。那其他形式的乐队还有一个挺不一样的地方，嗯嗯、就是嗯、呃，爵士乐它是以个人形式出现的。就是假如说你们看某某某的四重奏，嗯，然后他的四重奏里边的人经常会换，所以说，也就是只要他在他这个四重奏成立，但是换了任何一个人，对，还是都叫他的四重奏。只要他在就行。对，而且每个人的声音都不一样，然后有一个人不同的人加入了他这个乐队，整个乐队的风格也不一样。嗯，会有这种东西。然后其实。爵士乐它就是对于乐手来说，它是更怎么说，就是有点像是那种 social music， 就是它是社交社交类型的一种音乐形式。假如说你看，呃，北哥是一个鼓手，然后你是一个弹钢琴的，我假如是弹贝斯的，然后你住在韩国，然后北哥呢是一个加拿大人，然后我在中国。其实如果不是玩绝共同是玩爵士乐的话，咱们三个根本就不可能认识。但是在现在这个情况就是，特别是今天，然后因为飞机特别便利，有 Facebook， 然后大家开始巡演，嗯、所以我在北京，我其实有机会可以跟好多地方的人一块玩就是因为这个音艺术形式或者这个音乐形式，然后让我认识好多我本来不应该认识的人。它是一个特别的，它就是这个这个东西把这些人带到一起，就是真的很小，因为你会发现有好多共同好友，就是这些，就是
3: 大家
0: 其实圈子就是那么大一点点
3: 。对对对对对。然后、嗯、我其实跟你们认识没多长时间，我就跟他说了，感觉、嗯、好羡慕你，特别羡慕。那、嗯。你、嗯、就是感觉，我就说嘛，你做音乐的人，别羡慕没有乐队的夏天，多羡慕，没有六十万，我就,就羡慕，不是就是，对吧？就是每晚可以就是出去卖
1: ，<笑>
0: 跟不同国家的
3: 人一起卖，然后大家能，然后还
0: 能当让自己当本地的头牌，<笑>这是就是一种什么样的东西？然我
3: 就联想到，比如你你拍电影也好，拍什么也好，我唯一能想到的就、嗯、他可能会
0: 觉得说，如果他也能跟不同的摄像。不同的演员、演不同的剪辑师一起去合作做，这样吗？嗯、就是
3: 说，我现在导我的片子了，肯定得带我的团队嘛，或者我认识的好朋友啊什么。我们把片子拍出来了，出来了之后，那可能可能某一个场景，我去一个放映或一个电影节，那会有一次交流。那那可能是一年一次，嗯、两年一次，嗯,嗯嗯，你们可能一周一次，就是嗯嗯嗯就不断的去碰撞，不断有新的东西，真的
0: 。其实还是形式的问题。其实包括纹身，也是现在我待的这个店，就是基本上每个月都会有纹身师过来驻店，有国内的，也有国外的。就其实就是一个契机，让你去碰撞不同的文化，然后你去跟不同风格、不同地方来的人去交流。这其实纹身也是一个纽带，让我们去认识，然后去聊一些大家的见闻跟感受。可能是因为我们的完成性会更快，我觉得音乐也好，我我我们肯定是完成性最快的东西，我们是可以独立完成的东西。你们可能相对于呃影视作品来说也是相对快的，但是他们那个东西耗时也长。嗯、对，然后就是你去完成一个作品的时间上，可能就制约了你的交流。但是我其实一直特别羡
2: 慕影视，因为我觉得影视作品或者很多东西它、嗯。特别有意思，因为它包括了图像和音乐，是吧？它包括了故事，包括了文学。哎呦，这东西就是就是包括了很多东西。这东西就是因
0: 为成，
2: 没错，我跟你说。但是现在就是特别有意思，我觉得现在唯一能超过电影的，嗯，是游戏啊，因为还有一个体感，还有一个体交互，对，还有一个交互。所以我觉得游戏以后不得了
0: 、啊、嗯，其实游戏现在是一个怎么说呢？就是科技发展出来的挺厉害的一个产物。我觉到、嗯、现在还没玩过 VR， 我
1: 就啊，带你去玩
0: 。啊、<笑><笑>这是这是一个卖惨
1: 环节。<后><笑> you、uh -huh.